0: KKK Campus. Campus. Campus Ciąg dalszy kinematografii to rozmowy filmowca z aktorami, reżyserami, producentami o filmach, serialach, muzyce i życiu Ciąg dalszy kinematografii w niedzielę o 17 Ciąg dalszy kinematografii. Cześć,
1: dzień dobry, godzina 17. Radio Campus. Zaczynamy ciąg dalszy kinematografii. Przy mikrofonie Alek Pietrzak, a przed chwilą wysłuchaliśmy motyw główny z filmu Ghostwriter. Muzykę napisał Aleksandr Despla, a film wyreżyserował Roman Polański. I o nim dziś trochę porozmawiamy, bo to jeden z mistrzów mojego dzisiejszego gościa, gościa, którego ulubionej muzyki również dziś trochę posłuchamy. A tym gościem jest reżyser, scenarzysta, dramaturg, aktor również Marcin Bortkiewicz. Dzień dobry. Cześć Marcin. Cześć. Do tej pory najbardziej pochwalić się możesz swoim nagradzanym filmem Noc Walpurgi. Jak się masz? Dobrze, dziękuję. Chciałem zagrać z tobą w grę w tym pierwszym, Aha. w tym pierwszym wejściu. No może nie wyjść, zobaczymy, ale myślę, że z tobą to się uda. Hmm. Chciałbym wymyślić z tobą w te pięć minut y, film jakiś z głowy po prostu. Mm -hmm.
2: Gatunek. To ja ci Jak? powiem, nie, to, 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 to dobre, co mówisz, bo... Ja
1: będę zadawał ten i będę cię jakoś naprowadzał, czy nie? Czy masz zupełnie jakąś koncepcję teraz? ja już mam film. Już masz film. Ja już, już w jednej <laughs> już się przypomniałem. No nie, ale to teraz jest, przypominasz sobie film, jakiś kiedyś sobie nie. wymyśliłeś. Ja bym chciał, żebyśmy tu i teraz w ogóle, wiesz, z powietrza. Z powietrza. No ale
2: to ten też właśnie taki z powietrza. To nie, raczej ja nie planowałem z tego filmu zrobić. Wiesz, to kiedyś przyszedł, było takie na festiwalu filmowym w Gdyni. Był e, gościem Roman Polański. Mhm. I zrobili taką specjalną, no bo wywołałeś no, go. Tak, tak. I zrobili jakieś specjalne spotkanie z nim, gdzie e, filmowcy oczywiście wyselekcjonowani e, mieli tę szansę e, spotkać się i zadać mistrzowi Ty byłeś jednym z nich. Ja oczywiście się załapałem na tę listę, e, wdarłem się na nią przemocą. E, e, wszystko, żeby się w pierwszym rzędzie naprzeciwko Romana Palańskiego. I tak się stało. Ale wtedy też miałem taki... Bo to jaż on chciał rozmawiać tak naprawdę o warsztatach. O warsztacie reżysera, bo to nie miało być spotkanie na temat jego twórczości myśli, tak, i tak dalej. Tak. Tylko mieliśmy rozmawiać o warsztatach, to w zupełnie wziąłem sobie do serca i też o warsztacie chciałem rozmawiać. Więc chciałem mu zadać takie, taką właśnie, takie pytanie. Jakby, jakby zainscenizować swoje wejście, gdybyśmy mieli filmować e, jego na przykład wejście e, na, na ten, te warsztaty. Na te warsztaty, bo ja oczywiście to e, dosyć pilnie obserwowałem, gdzie mamy całą salę, rozumiesz, pełną e, wyselekcjonowanych gości, sala duża, bo na 200 osób. I zadałeś to pytanie? Nie, właśnie ja Ach, w końcu tego mu ale... nie zadałem, A to bo fajne. do tego momentu jeszcze chciałem mu powiedzieć. Teraz wyobraźmy sobie, że wchodzi znany reżyser, e, którego ścigają e, e, z Ameryki a w tłumie widz o tym wiele, bohater, czyli reżyser nie wie, a w tłumie czeka na niego snajper, który ma
1: go zlikwidować. No to dosyć ważne? odważne, odważne pytanie. No to... <laughs> Ale to dobre jest, to dobre, no bo on słynie z tego, że tym napięciem w jakiś sposób szafuje i, fa, i, i nim. Ja słyszałem taką anegdotę, że producenci, i czy to chyba było w Rosemary's Baby, prosili Romana Polańskiego na planie, żeby postawił tą kamerę tak, żeby tego aktora było lepiej widać. A on mm. mówi, nie, właśnie tak za rogu, właśnie tak. tak za przepierzenia. I potem się okazało, że na premierze ci, ci, ci producenci zwrócili honor Romanowi, kiedy zobaczyli, że wychyla się, wychyla się, żeby, żeby zobaczyć. zobaczyć tam, wiesz, że to buduje większe napięcie. To, że jest to jest rzeczywiście anegdota, ale ja wątpię, żeby ktokolwiek się kiedykolwiek wychylał. Wychylałem. Gadamy sobie tutaj o filmach, damy sobie na luzie, ale warto zrobić jakąś przerwę i posłuchać muzyki. Dwa utwory Twojego wyboru, Puszczę. Pogadamy o nich po wysłuchaniu. Nim wstanie dzień. Edmund Fetting śpiewa, Osiecka napisała, Komeda też napisał, tylko nie słowa, tylko muzykę. Zagrał Holubek, Polski Western, Prawo Pięść i Jerzy Hoffman. No, niesamowita ekipa. Uwielbiam ten utwór. A potem June Moon i utwór Chess. Nic o nim nie wiem, mam nadzieję, że Ty coś o nim powiesz. Posłuchamy.
3: Ze świata czterech stron Z jarzębi nowych dróg Gdzie las spalony Wiatr zmęczony noc I front Gdzie niezebrany plon Gdzie poczerniały głuk Wstaje dzień Słońce przytuli nas do Swych rąk I spójrz, ziemia ciężka odkrywi, krwi Znowu urodzi nam zbożałan złoty kurz Przyjmą kobiety na pod swój dach I spójrz, będą śmiać się przez uzy. Znowu do tańca Ktoś zagra nam Może już Za dzień Za dwa Za noc Za trzy Choć nie dziś Za noc Za dzień Do czego? się w stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam, i spójrz będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas porę burz, za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień Doczekasz się wstanie stanie świt
0: Ciąg dalszy kinematografii
1: Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów mojego gościa Marcina Bordkiewicza, reżysera. Taki film zrobił jak Noc Walpurgi, nagradzany wielokrotnie. Nim w stanie dzień. Powiedziałem, że to epicka ekipa to robiła. Edmund Fetting śpiewa, Osięcka napisała słowa, Komeda napisał muzykę. Gustaw Holoubek zagrał w westernie polskim Prawo i pięść Jerzego Hoffmana. Czy ty pamiętasz, jak jakieś 10 lat temu jako juror dałeś mi nagrodę w konkursie recytatorskim? Tak, to było niedaleko Warszawy. To było niedaleko Warszawy gdzieś, tak. czy to był... To był, A ty, ty pokazywałeś wywiedziany ze słowa Z Alicji z Czaru tak. Ale to nie, nie o tym, nie, nie, o, no nie o mnie A tu o tobie, bo wychodzę z, z czegoś takiego Że obaj jesteśmy reżyserami, którzy wy, wychodzą z, z aktorstwa I z jakichś marzeń o, o byciu na scenie i byciu aktorem I ty oczywiście robisz to dłużej i bardziej zawodowo Ale chyba obaj mamy poczucie, że praca ak z aktorem To jest jakieś główne zadanie reżysera Tak
2: ja nie miałem marzenia, żeby być aktorem. Muszę to bardzo jasno powiedzieć. Okay. Ja z przyczyn pragmatycznych się tym zająłem, ponieważ mm, kiedy miałem 12-13 lat, zrozumiałem, że chcę być reżyserem A. filmowym i no, ta droga ze Słupska do bycia reżyserem filmowym to jest naprawdę dosyć niełatwa droga. Wszyscy mi raczej to odradzali. I, w, I tak trafiłem w ten sposób. Zacząłem oczywiście recytować też, no bo stwierdziłem, że coś trzeba w tym kierunku tak, robić. W ruchu to był taki rodzaj obu. substytutu. I w 1991 po raz pierwszy stanąłem na deskach teatru Rondo, właśnie w konkursie recytatorskim, który wygrałem. Ponieważ związałem się z tym teatrem, od tego dnia właściwie się liczy moja żeś tak wyrażę, kariera artystyczna. W związku z czym, żeby było śmieszniej. Ja za rok będę obchodził 30 trzydziestolecie pracy twórczej. To jest skurczone, jakaś w ogóle <grym, 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 jakiś Zrobią,
1: <grym>, zrobią nie, tak, tak.
2: Rzeczywiście będę miał w teatrze, w rondzie w, jakiś tam, nie wiem, czy benefic jakieś tej imprezy. imprezy. Te imprezy. E, um, natomiast ja spotkałem tam reżysera filmowego, żeby było śmieszniej, e, Stanisława Miedziewskiego. On kończył filmówkę który tak naprawdę nie poczuł takiej determinacji do robienia kina yy, i wolą pracować za amatorami w teatrze. Mhm. Rzeczywiście jest szalenie utalentowany reżyser, właściwie chyba najlepszy reżyser monodramów w Polsce. Yy, I ja po prostu okazało się, że zacząłem być całkiem dobry w te klocki, jeśli chodzi o aktorstwo. A tak. ponieważ człowiek jak już yy, robi się dobry i zaczyna jeszcze zarabiać na tym, yy, to ja przez jakiś czas nawet zapomniałem, że chciałem być reżyserem filmowym. Po prostu grałem monodramy, Wygrywałem Międzynarodowe Festiwale, byłem zapraszany w całej Polsce. Zarabiałem na tym. Powoli zaczynałem się też prywatnie, no, związałem się z kobietą. Ożeniłem się, mieliśmy dziecko, no, coś trzeba było jakoś zarabiać na życie. I chyba w momencie, w którym zostałem zostałem zatrudniony na etacie, w Kaliszu jako aktor i będąc tam przez dwa sezony zrozumiałem, że ja naprawdę nie chciałem nigdy być aktorem. Dopiero wtedy sobie to przypomniałem. Normalnie na etacie. Tak, na etacie byłem. No. Co ja tutaj robię? Już skończyłem szkołę y, nawet y, Wajdy. Y, a ja dalej, rozumiesz, tkwiłem w teatrze. To był 2007 rok i powiedziałem sobie jednego dnia już nigdy nie zagram nowej roli w teatrze. Mhm. Już nigdy nie zrobię żadnego przygotowania do nowej roli w teatrze jako aktor. Zostaję reżyserem. Idę na emeryturę.
1: To no już tak się... wymagało jakiegoś tam, jakiejś tam odwagi, no?
2: To znaczy, wiesz, no, żeby zostać reżyserem filmowym już, no to trzeba po prostu mieć imperatyw kategoryczny. <laughs> Naprawdę. Trzeba, trzeba być tylko i wyłącznie ukierunkowanym na to zło, którym jest bakcyl Kina.
1: No dobra, ale to, to, to um, interesuje mnie taka rzecz. Jak ty pracujesz z aktorem? Bo wspomniany i uwielbiany przez ciebie, przez nas, Roman Polański, ponoć ostatnio usłyszałem taką anegdotkę, że on się nie patyczkuje i on pokazuje aktorom, co mają robić, jak mają zagrać, jak mają wpaść w te błoto i tak dalej. Czego aktorzy nie znoszą, jak im się pokazuje, co, a to nieprawda. co, co dobrze wiesz, a chyba, że są... Czy to nieprawda. Wszyscy aktorzy, taki, co, wszyscy aktorzy,
2: no, z którymi pracowałem, lubią... Żeby im pokazywać, czasami oczywiście. Czasami,
1: czasami się zgadzam, ale jak prowadzisz tak, tak ten, no to ja słyszałem od wielu aktorów, że chcą jednak coś też samemu pokazać, nie być traktowani jak mapety.
2: Ja chyba tak zaczynałem, kiedy, kiedy zaczynam reżyserować, to, to było, ja no tak naprawdę zacząłem reżyserować w 2000 roku. Na dobrą sprawę, naprawdę, to znaczy zacząłem pracować z aktorem tak poważniej. Rzeczywiście chyba tak zaczynałem, ale z wiekiem i z czasem w ogóle zatraciłem tę metodę, w ogóle poniechałem jej, bo... Nie wiem, uważam, że do każdego aktora w ogóle trzeba podejść zupełnie
1: inaczej. Co potrzebuje dany aktor, a nie jaką ja mam metodę, nie? To też to odkryłem.
2: Eee, więcej tak chyba aktorzy powinni, e, e, są w stanie powiedzieć, jak ja, to, e, e, jak ja ich reżyseruję, bo ja, kiedy podchodzę, przychodzę do aktora, w ogóle się nad tym nie zastanawiam. Nie mam żadnej metody, metodologii pracy. Sprawdzam o czym przede wszystkim jest dana scena. To mnie interesuje. Po co się spotyka tych dwóch, trzech, czy ileś tam ludzi. Do tego przychodzą takie warsztatowe rzeczy, jak inscenizacja, czyli muszę wiedzieć, gdzie na pewno powinni stanąć. Czy w ogóle to miejsce jest ok Czy to się sprawdza? Jak to wygląda na ekranie? Na pewno dużo się nauczyłem w Teatrze Ekcechomo. To jest taki teatr alternatywny w Kielcach. Ja tam zrobiłem chyba już z, ponad, z kilkanaście przedstawień teatralnych i właściwie tam nauczyłem się reżyserii. No, to wyprzedziłeś już moje teatrze. pytanie
1: przyszłe, że tam właśnie, najwie... tam. jaka była twoja najlepsza szkoła, największa szkoła Tam reżyserii. się nauczyłem
2: reżyserii nie od Stanisława, który mnie reżyserował, chociaż od niego oczywiście kilka rzeczy wziąłem, yy, tylko tam. I e, dla mnie podstawą reżyserii jest, jak mawia Billy Wilder, znasz tę e, e, anegdotę, Myślę, że zapytano Billy'ego Widera, proszę, e, 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 panie reżyserze, czy e, każdy reżyser powinien umieć pisać scenariusze? Na co Billy Wider, który jest wspaniałym scenarzystą
1: był, ja Wiem, jaka to eee,
2: Odpowiedział: nie wiem, czy powinien umieć pisać. Eee, wiem natomiast, że powinien umieć czytać, czytać. scenariusze. Tak, 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 tak. I to jest moim zdaniem podstawa pracy z aktorem. Tak, to tak, znaczy tak. tekst. To, co jest pod tekstem, nawet jeżeli nie ma żadnych słów do wypowiedzenia. Umieć
1: czytać konteksty, czy drugie znaczenia, czy drugie... Wszystko. Tak, 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 to tak. znaczy
2: nie mówić, nie mówić yy, wprost.
1: Mhm pewnych rzeczy. Znam też z kolei drugie takie powiedzenie, if, you, if powiem po angielsku, potem po polsku, spróbujmy to roz, rozszyfrować, if your scene is about, what is it about, then you're in deep shit. Czyli jeżeli scena jest o tym, o czym jest scena, no to jesteś w głębokiej, nie? w sensie, że jeżeli jest... To znaczy, że nie przeczytałeś Dokładnie, tej sceny, że nie bo
2: ludzie, bo jak mawia Dostojewski, życie i kłamstwo to synonimy. I my nigdy nie mówimy sobie no. prawdy. I jeżeli to sobie uświadomimy, to tak, o wiele lepiej tak, się nam tak. pracuje wtedy z aktorem. Są bardzo mm, trudne momenty w pracy z aktorem. To, co mi na pewno pomaga, to umiejętność warsztatowa. Ja, po, ja pojąłem cały warsztat aktora i pracuję nad nim, czy pracowałem nad swoim warsztatem blisko 20 lat. Czyli y, jestem partnerem także warsztatowym dla danego aktora. Jeżeli jesteśmy w stanie się porozumieć już y, o czym mówimy, y, co jest pod spodem i tak dalej, to czasami brakuje jeszcze, mi pomimo całego opowiedzenia, psychologii, wszystkiego, czasami brakuje czegoś warsztatowego. Jak to I zrobić? W Nie? tym wypadku i w tym wypadku na pomoc właśnie przychodzi moja umiejętność y, aktorska. To znaczy czasami słyszę, słyszę i mówię słuchaj, tu musisz zrobić pauzę.
1: Albo zaintonować to trochę jakoś inaczej. No. Na to przykład, troszkę,
2: tak. y, lub mówię nie kończ tego zdania, lub y, mówię za, albo zamknij to zdanie. Na przykład, to są takie już warsztatowe rzeczy, tak. nie? A, y, nie zadawaj pytania, potwierdź tym pytaniem, y -y. i tak dalej, i tak dalej. Wtedy czasami też intonuję przy okazji przez siebie. Ale zawsze zaznaczam, że oni mają, że, że to, co ja robię, to, to jest tylko dla nich y, 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 wskazówka.
1: Tak, dokładnie. A, A oni to muszą to przefiltrować przez siebie. To, 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 to w takim razie podobnie. Baba. Małgosia
2: natomiast Zajączkowska się śmiała, bo ona t, to podglądała trochę yy, to wszystko i ona powiedziała, że, m, że ja głównie nie tyle pokazuje, co parodiuje to, co się zdarzyło. I to bardzo im pomagało, aktorom, którzy wiedzieli, aha, to nie w tę stronę mamy iść. A czy u, uwypuklałeś
1: ich trochę błędy, że jakby... Także swoje, Ta, bo przecież oni szli tak. yy, za moimi wskazówkami.
2: Tak. No i potem patrzę, jaka ta wskazówka, jakie poczyniła spustoszenie. No i wiesz, no, jedynie co nam tak.
1: pozostaje, to się z tego śmiać i tak. idziemy dalej. Kurczę, dużo gadamy, mi się to bardzo podoba, ale pewnie będę musiał troszeczkę pościnać, bo znowu m, trzeba zrobić pauzę i posłuchać muzyki, oczywiście. Pianista, Wojciech Kilar, utwór, który się nazywa Moving to the Redo, a potem na Fidę i Tamagotchi, utwór, którego tu za bardzo przedstawiać nie trzeba.
0: dalszy kinematografii.
4: Patrzyłem na ciebie przez szyby, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne diemy to jeszcze nie to. Ej. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagochi. Dziwne urządzenie pada oczy Ey. Smutek, kiedy siedzę w samolocie eh, Stewardessa do mnie gada o czymś Whoa. Lata wokół mnie, ma talie osy A ja jestem zakochany w kobiecie, co mam dosyć? Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy Whoa. Znowu mam hiki komori Biznes, liczę te kwity powoli Blisty, chcę do kliniki pogonić Fifi znów liczy te pliki, bo boli What? Fani lubią, kiedy znów cierpi, i happy się płytę, czeka room service What? Ściany milczą, niby król Kendry Młody fifi, pół bigi, pół Elvis Jeść, spać, jak tam ma go ci tylko pić. Jeść, spać, jak tam ma go ci tylko pić. pić. Jeść, spać, jak tam ma go ci tylko pić. Jeszcze spać jak Tamagotchi Tylko pić, jeść, kochać, a ty wbić się W lokale
5: zobaczę, na backstage'ach zrobię wyjście Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar No a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się Tylko na tych emotach ma teraz mam jak Kirby NBA Potrzebuję opieki tak jak Ferbie eh. Spotkanie z tobą w klubie jest jak Derby eh. obuś mnie jak Kubę Weź mi pomóż Sprawić, że to serce pięknie mi jak Tamagotchi Twix w domu, bo chyba nie mam siły Dłużej łasi sam po Stop, w mojej głowie Tysiąc pytań rozwiązuje quiz, czy zamówić miłość dzisiaj, tak jak Uber Eats Nie wiem, co mi gra w tej duszy, ale muszę, bis. W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć, co nie? Tinder strzela, tak jak w Chcę wytapetowanej damy tylko ikonę bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic, po nie, bo jak nie nauczy mnie niczego, to pić, jeść, spać, jak ta ma go ci tylko
4: pić, jeść, spać, jak ta ma go ci tylko pić, jeść, spać, jak ta ma go tylko pić. Jest spać jak tam, ko czy tylko Pić nie, gadać znowu widzę. Dramat, no widzę widzę to bo zawsze kiedy widzę w miasto idzie Fama stary ziomo, pyta ile zrobisz prycer. Siana dziwne trochę nie odbierał, kiedy kwitnie Nie zgadzał teraz trzasnąć, bo to chciałby trzasnąć, bo to znowu nieprawdziwy uśmiech jak potwarką bo to spytam ją czy lubi ciszę, bo jak tak to spoko robiliśmy biznes Jak czytałeś kajko i kogoś robię Pliki, dla niej liczę pliki dla niej nie mam siły się uśmiechać nienawidzę Kameroni znowu się sprzedają, no bo kwitnie Handel gdy robiłem hajs, oglądałeś Disney Channel nie mam siły, Czekasz
5: kiedy? Kliknę, ale moje mądre zdania teraz nie jest. znowu znowu jest mam wobec Mamblera, Ponoch Kendrick Przy mnie twoje zdjęcie, Double Tap, prawie przebił szybko. Tamago, ci, tamago, goci, tamago, ma tamago, ci, tamago, goci, tamago, ma tamago, ci, tamago, ci, tamago, ci, tamago, ma tamago, ci, tamago, ci, tamago, ci, tamago, to tamago, do
4: tamago, ci, tamago, to tamago, ci, tamago, ci, tamago, ci, tamago, ci, tamago, ci, tamago, ciebie tamago, nie to to to. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a pieście to wszędzie jest tłok.
1: Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów wyboru mojego gościa Marcina Bortkiewicza, reżysera, um, pianista Wojciech Kilar. Jak usłyszałem po raz pierwszy ten utwór, właściwie
2: od razu go zapamiętałem. A to było w 2002 roku. A w 2004 urodził się mój pierwszy syn Antoni. I od niego właściwie zaczyna się, bo mam czwórkę dzieci, że każde z dzieci lulałem właściwie nucąc tę melodię.
1: To jest dobra historia.
2: Bardzo to ciekawe, nie wiem dlaczego, mało tego do dzisiaj. Ja nie dzisiaj, wiesz dlaczego teraz to, ma... po prostu, tak Zobaczcie miałem powiem, to w głowie. No? E, e, natomiast e, nawet dzisiaj mój najmłodszy jest ma 5 lat i przed snem on mówi bujanka tatuś. Kładę się, on się kładzie na mnie. I y, lulam go, już y, nie bawię się w nucenie, tylko włączam sobie to moving to the ghetto, mm -hmm. daję na, na to, żeby się utwór powtarzał i tak trzy, cztery razy utwór przychodzi i Ernest nie tyle zasypia, ale jest uspokojony. Jest uspokojony, ja wychodzę, daję mu buzi, kładę go i on sobie śpi. I dlaczego ten utwór... Jakiś czas temu odkryłem, że moja prababcia, e, Margareta Ostertag, była e, niemiecką Żydówką. Więc e, e, wierzę w to, że po prostu to gdzieś e, też jest we krwi.
1: Znowu chcę zagrać w tobą w małą gierkę, mhm. tak zwaną przebierankę. Wyobraź sobie, że jesteś na jakimś weselu. Może to być wesele twojej córki na przykład. Mhm. I... Ja jestem z rodziny Pana Młodego i dowiedziałem się, że jesteś reżyserem i przy Wodeczce, i Salce Sonie z Chrzanem. Nie, nie wiedząc wiele o kinie, wiem, że jesteś reżyserem Nie podpytuję cię. Słuchaj, Marcin, co ty w ogóle robisz jako ten reżyser? O co tam chodzi? Co ty tam w tej robocie robisz?
2: Ja odpowiadam, że niczym się tak naprawdę nie zajmuję, bo reżyseria to jest wspaniały zawód, w którym wszyscy robią wszystko za ciebie.
1: No ale no Marcin, no jak to? No przecież... No to co, czyli co, czyli siedzisz i, i, i rozkazujesz tylko?
2: Nawet nie rozkazuję, zazwyczaj kiedy przychodzę na plan wszyscy już wiedzą co mają robić, to mnie zawsze zadziwiało, jak to jest, że oni wszyscy naprawdę już wiedzą o co chodzi
1: Okej, okay. czyli, że, że co, że wszystko im... było to, to było dla mnie największe zdziwienie, kiedy
2: przyszedłem na plan mojej pierwszej krótkometrażówki, Sublokator się to nazywało i tego pierwszego dnia postanowiłem być bardzo koleżeński i pokazać, że ja jako reżyser e, także no, um, pracuję jak inni, więc e, wziąłem wodę, bo trzeba było wodę wnieść na plan. Wziąłem wodę, wszedłem i nie zauważyłem łańcucha, który był. I potknąłem się o ten łańcuch, i jak długi poleciałem na plan mojego pierwszego. To był wejście. Mój, to był mój pierwszy <laughs> dzień na planie filmu fabularnego jak byś, mojego.
1: Jakbyś zobaczył Marcin, twoje wejście no, na tydzień. Dzień, dzień, dzień dobry! dobry. A?
2: Pomyślałem, że to jest świetny y, początek y, kariery, mojej kariery. I, y, i tak już zostało. Natomiast patrzę, oni wszyscy wiedzą, co mają robić. Ja myślałem, że będę musiał coś komuś mówić, a tak, tamten już wie, gdzie ma postawić światło. Ten wie, y, y, gdzie stoją podglądy. Aktorzy już się przebierają, ci coś robią. I tak. Więc ja mówię, to po co ja tutaj jestem? I czasami naprawdę czuję się zbyteczny. To znaczy, m, zazwyczaj y, na planie 5 minut mi zajmuje y, powiedzenie, y, co mamy dalej robić. i Wszyscy już robią to. Ja już się nie wtrącam w ogóle. Nie jestem typem reżysera, który się wtrąca w każdy szczegół, y, każdego pionu. Wręcz przeciwnie. Robię wszystko, żeby tego nie robić. Uważam, Ale na że każdy trzeba zna... postawić te ramy, nie? Ale jakie ramy? Ramą jest scenariusz. Ramą jest precyzyjne w takim no razie. No to bardzo. po prostu pytają mnie, gdzie mamy postawić kamerę, i ja konkretnie pomówię: no to proszę, w tym miejscu. I czasami tylko koryguję wysokość kamery.
1: To ja tego luzu chyba muszę się uczyć w takim razie, bo. Bo, bo, bo ja jestem wiecznie, wiesz, tutaj w każdy gdzieś tam szczegół i tak dalej, to mi zaprząta głowę. Ja nie, nie, uczę ogóle. się odpuszczać coraz bardziej. W ogóle wiesz, tym
2: bo... się nie zajmuję. Na przykład yy, nie lubię też yy, na zaś yy, na planie serialu, szczególnie to jest widoczne, no bo w, w filmie, jak robię film, to jest jeszcze inaczej, ale nie lubię, żeby mi yy, pytano, co będzie za, dwa, za, za, za pięć scen. Mówię, że jestem jednofunkcyjny. <laughs> Czyli biorę scenę tuż przed jej realizacją, jeszcze raz ją czytam i jeszcze raz i wtedy określam gdzie mamy postawić kamerę, z której strony i
1: yy, yy, jak mniej więcej będzie przebiegała inscenizacja między aktorami. No, no ale mogło się coś wydarzyć parę scen wcześniej albo jeszcze nie nagranej scenie albo parę scen później, które yy, zaważą na tym co się dzieje teraz w scenie rzeczy mówię. Od tego jest skrypt. Aha, żeby ci pomóc. Ona, będzie, ci wiedziała, ona tak. będzie wiedziała. Ona Ona
2: przypomni, sprawdza i tak dalej. Słuchaj, ona
1: zamordowała jego syna trzy sceny wcześniej. Nie tak, może tak wejść sobie tutaj. Tak,
2: tak. I czy to, czy, czasami po popełniamy takie błędy. Ostatnio też tak miałem, że poszedł jeden dubel, drugi i wtedy e, sprawdza skrypt i mówi, słuchaj Marcin, tylko, że on w tam poprzedniej scenie dowiedział się tego i tego, czyli on nie wiem, czy on by tak luźno wszedł e, do tej sceny. Ja patrzę rzeczywiście, podchodzę do aktora i mówię, słuchaj, ty w tamtej scenie y, dowiedziałeś się o tym i o tym i o tym, więc niech te intencje, które powiedziałeś, zostaną, tylko pamiętaj teraz, że z tym nastrojem wchodzisz. Mówi, tak. dobra, dziękuję, nie musisz mi nic mówić. Wszedł i zagrał. Incenizacja no. ta Czyli... sama pozostała, no, tak, bo przecież tak, to nie tak, ma wpływu. Tak.
1: No jasne. Ja Czyli dlatego, ty, dlatego ty tyle seriali robisz, Czaska, i tak dalej, bo ja mam w sobie tak, że ja po prostu mnie to tak wy... wy Pruje ze mnie energię taka praca w, w serialu czy w filmie, że ja potrzebuję odpocząć miesiąc, dwa, no. A ty, jeżeli tak luźno podchodzisz do tego, nie luźno, bo jesteś profesjonalny na pewno w swojej pracy i wiesz, co robisz, ale że masz ten spokój taki, wiesz, nie... E,
2: może to jest ci, moja młodość, powiem, może ten, może się powiem ci uczyć jedno. od ciebie powiem. Ja w ogóle nigdy Spokojnie. nie byłem y, niespokojny, ani na planie, ani w teatrze. Ja nie wiem, dlaczego. Ja się nigdy nie denerwowałem pracą. Mhm. Nie wiem dlaczego, to znaczy nie wiem po co miałbym się denerwować, jeżeli e, reżyserowanie było e, moją pasją, to znaczy po to się urodziłem, że się tak wyrażę, po to chciałem, e, e, w ten sposób chciałem pracować, więc nie wiem dlaczego miałbym się denerwować tym, że będę robił to, na czym mi najbardziej tak, zależy
1: w życiu. To, to prawda, No, ale że coś, że coś nie wyjdzie, że to jest ten, tylko ten No to to, nie wyjdzie. Teraz, przecież i... to nie jest NASA. No, tak, to ja prawda. nie leczę nie, ludzi. Nie, 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 nikt nie umrze, nie moja, poleci w kosmos rakieta nie, tak, wysta, nie moja,
2: moja praca nie, nie spowoduje nieszczęścia, nie powinna w każdym razie. Mam na tyle opanowany warsztat, że nie powinienem także produkcji
1: w koszta wpędzić. No, ale jest coś takiego, że tobie przecież nam zależy, żeby coś było jak najlepsze i tak dalej. Jak robiłeś film, to nie miałeś tak. troszeczkę większego spięcia tyłka? Nie jest nabitą łapę, bo dużo robiłeś Nie, przecież na pierwszy, jak przyszedłem na plan tego pierwszego filmu też nie byłem
2: zdenerwowany Nie pamiętam, nie mam zdenerwowania Rozumiem. Mam do zrobienia to i się cieszę, Ciekawe. że mogę to robić
1: ja Będę sobie odsłuchiwał i montował naszą rozmowę sobie. Będę sobie to kontemplował Ja ci coś, Mówię, coś powiem
2: coś Ja y, między innymi też zostałem reżyserem, ponieważ to jest praca, która polega na współpracy z innymi ludźmi mhm. Mianowicie ja dla siebie nic bym nie zrobił. Nie potrafię pracować sam. Dla siebie nie ruszyłbym ręką, żeby cokolwiek zrobić. Bo, bo co to za przyjemność? Dopiero kiedy wiem, że jestem odpowiedzialny za innych ludzi i że ich robota y, ma wpływ na to, co robię, dopiero to mi daje prawdziwą satysfakcję brzmi to dziwnie, jak na faceta, który zrobił na przykład pięć monodramów, bo byłem przecież sam na scenie, ale, ale tak naprawdę nie byłem sam na scenie, reżyserem. miałem swojego reżysera, ja sobie nigdy nie wyobrażałem, że byłem sam wyreżyserować tak to.
1: No. Nigdy.
2: Nie. I w, w, w ogóle nie mam takiej, takiej chęci reżyserowania siebie. Są, zawsze słynni reżyserzy i aktorzy, którzy są i aktorami, i reżyserami I ja nie wiem, dlaczego to robią bo inni, prawdziwa nawet. przyjemność leży w reżyserowaniu kogoś, a nie siebie dla ciebie i prawdziwa przyjemność w byciu aktorem jest ta, że podchodzi
1: reżyser i ciebie reżyseruje mm, a teraz znowu muzyka, mm, klasyk Amar napisał taki utwór Nino Rota do filmu Amar właśnie Feliniego. i Safian Stevens z filmu Call Me By Your Name Marcin Bortkiewicz wybrał takie dwa utwory za chwilę wracamy
0: Ciąg dalszy kinematografii.
6: you for the last time. Visions of Gideon. Visions of Gideon. For the love, for laughter, of go up to your arms. Is it a Visions of the universe.
1: Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów. Amarcord, film Amarcord napisany przez Nino Rotę z filmu y, włoskiego reżysera Felliniego. Y, Marcin Bortkiewicz jest z nami. Y, skąd ten pomysł? Y, uważam, że Nino Rota jest najlepszym y, kompozytorem
2: muzyki filmowej, jaki chodzi po świecie. A siłą jego geniuszu jest to, że każdy z nas jest w stanie zanucić ten utwór po jednokrotnym wysłuchaniu i to, to jest naprawdę niesamowite. Ja teraz nawet jestem w stanie zanucić ten utwór, a przecież nie oglądałem dopiero co filmu felniego. On, jest, on, on bardzo prościutko, a jednocześnie nieprostacko układa te melodie, prawda? Mhm. Każdego też, go zapytasz, zanuci y, ojca chrzestnego, nie? No tak. No to, to, to jest naprawdę talent.
1: No tak, no ojciec chrzestny szczególnie się wrył w w, w ludziom, się wydaje to nie jest prosta, a jemu się to udało. Tak. tak. No jest kilku takich kilkunastu kompozytorów by się znalazło, ale Rota na pewno jest w absolutniej czołówce światowej. Tak jak mówisz, no według ciebie naj. A proszę wymienisz prawdopodobnie Johna Williamsa, tylko
2: jeden utwór, który jesteś w stanie zanucić.
1: No nie no, więcej trochę, bo i Indiana Jones oczywiście, ale szczęki. No, zanudź mi z Indiana Jonesa. No dobrze, dobrze. rzeczywiście. Ale już dalej, ale już dalej są tylko schody. Harry Potter! Fajnie tam powymyślał. Dun dun, 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 dun. No, pamiętam kilka szczęki, no to pamiętasz ten dźwięk, wiesz, no dobra, może dlatego, że ja jestem y no, ty muzyczny. Muzycznie i muzycznie uzdolniony tak, prawdopodobnie, tak, bo ty tak. grasz na czymś, tak? Tak, na fortepianie. No, no to, to, to widzisz.
2: A, i, a ja mówię o, o, o człowieku, który nie jest muzycznie Cześć wykształcony. Ten. To być
1: może być może tak. Ale no, w, 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 wiesz co, no to no, ci, ci najlepsi kompozytorzy na świecie, którzy pracują z najlepszymi reżyserami, mają tą zdolność właśnie tego, nie, że, tak. że, że te z, z, tematy są zapamiętywalne, nie? Y jakbyś miał taki nieograniczony budżet, że możesz wszystko. Taki film marzenie. To jaki byś zrobił to film? Jaki to byłby film? Chcesz 100 helikopterów, masz 100 helikopterów. Chcesz screen, screen na kilometr kręcić kosmos i 10 słoni, masz 10 słoni. Mm. Może się nad tym nie zastanawiałeś nigdy.
2: Mm. Ja, już wiem, już wiem. Nie, 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 oczywiście zastanawiałem się. Eee, ja bym bardzo chętnie chciał zrobić taki serial, Właśnie to powinien być. Robert Harris napisał e, trylogię o Cyceronie. Czyli? O to chyba w końcu przyjęło nas Imperium Rzymskie, czy, czy coś takiego. Już nie pamiętam, bo, to, bo każdy z nich ma inny tytuł. To są trzy tomy o tym, jak wielusetletnia republika... Upada. To znaczy, co się dzieje? Jakie, jakie to dobre mogą elementy być. składają się na to, że wielesetletnia republika demokratyczna zostaje kawałek po kawałku oddana
1: Rzeczywiście musiał być, musiało być wielo, wielosezonowy serial. Wszystko
2: ty... jest opowiadane przez jego niewolnika, który po jego śmierci, po śmierci Cycerona, został wolnym człowiekiem i jest już starym facetem. Bardzo lubi taką narrację. Że nie
1: główny bohater przez niego się opowiada, tylko przez, tak, przez tego przez niewolnika, tego nie, nie, który kocha tak,
2: swojego pana, tak. który poświęcił właściwie swoje życie dla niego. Yy, także, no powiedzmy sobie, uczuciowe, bo był zakochany w jakiejś innej niewolnicy. To brzmi teraz, jak ja. To mu powiem strasznie banalnie. <laughs> nie nie mi, powiem, mi, zainteresowałeś tym. Taki no zrobić
1: epicki taki. Trzy tomy.
2: To są no? każdy to jest thriller. Serio? Sądowy i nie tylko, e, który pokazuje, jak e, uczciwymi środkami nie jesteśmy w stanie obronić demokracji. To bardzo ciekawe. Serial bym nazwał RS Publika. E,
1: no ale wiesz,
2: no czekam nie, no, to, na te to, to miliony to, to, to i te możliwości. A, a,
1: mm, teraz jeszcze posłuchamy jednego utworu, który mm, też wybrałeś ty. Somebody to Love Me i to jest taki pan jak Mark Ronson, który... I boy George. I, tak, boy George. Posłuchamy tego, za chwilę pogadamy.
7: to be nice See the boy I once was in my eyes Nobody's gonna save my life
0: dalszy kinematografii.
1: Wracamy po wysłuchaniu utworu Samary to Love Me. Wybrał ten utwór Marcin Bortkiewicz. Ostatnie nasze wejście piąte. Marcin Bortkiewicz, reżyser. Rozmawialiśmy o twoich, twoich filmach, bo ja powiedziałem, że chcę oglądać twoje filmy. Jestem ciekawy, co tam u ciebie siedzi w twojej wrażliwości. Serial to serial, to się przyjmuje po się jest sformatowany i tak mm dalej. -hmm. Wiadomo, że tam wchodzi tej wrażliwości trochę mniej reżysera. I był taki film... Tonia, dobrze mm -hmm. mówię, który, który jest w procesie i który kończysz ale mówiłeś, że lockdown, przez lockdown przez, przerwałeś rozpoczęcie zdjęć pewnie jeszcze do innego filmu
2: A, czy do, do, czy do, nie
1: weszliśmy nie weszliśmy nie po prostu na plan to się nazywa burza przed ciszą i po prostu no, opowiedz mi o tych dwóch filmach, co się dzieje, w jakim są etapie, kiedy je zobaczymy no jeśli chodzi o burzę przed to nie wiem, kiedy w ogóle, czy, czy uda się
2: zrealizować ten film tak naprawdę. Mam nadzieję, że się uda, yy, ale no to po prostu, yy, dopóki się sytuacja pandemiczna nie wyjaśni, to producent nie weźmie na siebie... Yy, no ale yy, robią się filmy. Robią, ale... W tym filmie w głównej roli jest starsza, legendarna aktorka. Okay. I to jest niemożliwe. Każdą ma scenę. Ma sceny też okay. bardzo blisko ze statystami i tak Czy dalej. Jakby się coś działo, coś Nikt zdarzyło. mi nie ubezpieczy tak. takiej produkcji. Rozumiem. Nikt mi nie ubezpieczy takiej produkcji, Oj. nikt nie jest w stanie, to, 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 to na tym polega pech. E, a, a ja też nie chcę brać na siebie takiej odpowiedzialności,
1: żeby... Na razie starszą wybitna aktorkę. Tak?
2: starsza aktorka na przykład, no nie daj Boże, zachorowała na naszym planie. No to ja, ja bym sobie tego nie darował. Mhm. Już nie mówiąc o dalszych konsekwencjach. No, wiadomo przecież, jaki niesie ze sobą konsekwencje koronawirus, więc po prostu nie wszystkie filmy muszą powstać. Albo
1: teraz powstać.
2: Teraz powstać. Natomiast Tonia, rzeczywiście yy, yy, jesteśmy już po zdjęciach i yy, jest już postprodukcja, teraz się robi dźwięk, obrazek. Kończy się, yy, film jest współfinansowany przez Telewizję Polską, więc yy, mamy nadzieję, że w przyszłym roku yy, też trochę czekaliśmy z wypuszczeniem tego filmu. Też być może w tym roku by wyszedł, gdyby nie sytuacja pandemiczna, ale ten film powinien pójść i wejść do kin. W związku z czym, myślę, że... W przyszłym że roku. W przyszłym roku. To nie mm. opowiada historię 11-letniej dziewczynki na przełomie lat 80 i 90 która mieszka z babcią i, mam, i, i tatą, a mama jej umarła przy porodzie. No, tatuś niestety dosyć dużo pije, jest właśnie bez roboty yy, i babcia yy, znalazła mu robotę we Włoszech. I postanowiła, że pojedzie tam i zarobi na, trzy, na jakieś pieniądze przez trzy miesiące, pół roku może, albo nawet i dłużej. No ale Tonia wcale nie chce zostawić, zostać sama, żeby ją ojciec zostawił. Ma takie wrażenie, że już nigdy nie wróci taki tata, jak wyjedzie. Poza tym, no już nie ma mamy, to jeszcze miałaby stracić ojca. Mhm. Więc robi wszystko, żeby ten tata został. Postanawia go upić. Ponieważ wiesz, że jak się tato upije, to jest zdąży na pociąg, znaczy na autobus, a to co za tym idzie, nie mają już więcej pieniędzy na kolejny bilet do Włoch. No i tata zostanie z nią na zawsze. Taki jest jej plan. Problem jest w tym, że ojciec postanowił, że już kieliszka nie weźmie do ust.
1: A, czyli jest taka, o, za, za, czyli taki trochę dramat? Tak, to jest zdecydowanie dramat. Czy to napisałeś? Społecznie. Tak, ja to napisałem. No to bardzo jestem ciekawy. I tam gra twoja córka. Tak się złożyło. Tak się złożyło.
2: Tak się złożyło. No, na, na planie na dobre i na złe wziąłem Mariannę, tak, żeby nie było, że nigdy tego dziecka nie biorę na plan filmowy. Pomyślałem sobie, że... Zresztą zaproponowała reżyserka castingu, żebym wziął, wziął swoje dzieci. No i Marianna okazało się tak wspaniale zagrała w tym filmie, ja jej w ogóle nie przygotowywałem do tego w tym odcinku, że pomyślałem sobie, że chyba dziewczyna jest jednak naprawdę i że może warto by było, ponieważ nosiłem się z pomysłem na taki film o dziecku, to może warto by było jej zaproponować te rolę. No i
1: chyba dobrze zrobiłeś. Myślę, że tak. Po ja wszystkich zdjęciach jesteś, mam nadzieję, zadowolony. Nie, jestem bardzo zadowolony z nich I to chyba byłoby na tyle. Dzięki Marcin bardzo, że tu wpadłeś. Proszę, znalazłeś to ja dziękuję. chwilę. Życzę ci wszystkiego dobrego, żeby udały się twoje plany i marzenia filmowe. No um, Dziękuję. A na koniec wysłuchamy Night Flight Franka Moody um, i z, w takim nastroju się żegnamy. Słyszymy się za tydzień o 17. Hej. Hej.